0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 und 8. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, wir öffnen sie dir, dass du jetzt hineinsprechen kannst, du den Samen hineinlegen kannst, dass auch wir den Frühregen und Spätregen empfangen und gute Frucht bringen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Rede du nun selbst zu uns. Amen. Wir alle leben miteinander in herausfordernden Zeiten. Viele Menschen in dieser Zeit haben unterschiedlichste Ängste und Sorgen. Und irgendwie verstärkt die Corona-Zeit. Ängste und Sorgen, die eh schon da sind, mit denen Menschen sich herumplagen, die sie belasten. Die Corona-Zeit wirkt wie so ein Katalysator, der bestimmte Dinge noch einmal herausfiltert und herausbringt. Und in dieser Zeit dürfen wir ganz besonders den Ruf Gottes hören, gerade wenn wir Angst haben und Sorgen haben. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch neues Leben geben. Ich will euch frei machen. Aus Gefängnissen befreien, die euch gefangen halten, Ketten zerreißen und aus Sklaverei befreien. Kommt her zu mir. Es ist so wie dass Gott besonders in dieser Zeit noch einmal neu ruft, dass wir auf ihn schauen, dass wir unsere Herzen, unsere Sinne ausrichten auf ihn und ihm unsere Angst und unsere Sorgen überlassen, damit er uns versorgen kann, damit wir all das Gute empfangen, was er schon für dich, für mich, für uns alle bereitet hat. Und gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir Wegschauen von den Umständen, in denen wir leben, von den Sorgen loslassen und hinschauen auf Gott. Unser heutiger Predigtext, der lädt uns dazu ein, dass wir auf Gott schauen. Schon der Wochenspruch sagt, ihr ja, seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Das, was wir jetzt gerade am meisten brauchen, sagt der Jakobusbrief, ist... Geduld. Wir hätten ja gerne Geduld und zwar Gott gibt mir Geduld und zwar sofort. Geduld ist aber etwas, das wachsen muss. Es wächst aus dem Wegschauen von den Umständen, von den Sorgen, im Hinschauen auf Gott. Da dürfen wir nämlich etwas ganz Besonderes entdecken. Geduld ist nicht etwas, wo wir die Hände in den Schoß legen und Zähne zusammenbeißen und sagen, ja, irgendwie wird es schon vorbeigehen. Man kann eben nichts machen. Jemand, der geduldig geworden ist, der hat die Standhaftigkeit eines Überwinders bekommen. Er schaut weg von sich auf Gott und lernt, sein Leben vom Ende her zu sehen. Mit den Augen der Ewigkeit, mit den Augen, mit denen Gott dich und mich und unser aller Leben sieht. Und wenn wir mit den Augen der Ewigkeit auf unser Leben schauen, dann dürfen wir Folgendes entdecken. Wir dürfen erkennen und müssen erkennen, dass all das Leid, all die Sorgen und Ängste, die wir jetzt hier in dieser Welt durchmachen, die bei jedem unterschiedlich sind und so vielfältig sind, aber immer sehr tiefgreifend sind, dass die zeitlich sind und vergänglich sind. Es wird vorübergehen. Es wird anders werden. Wenn wir mit den Augen der Ewigkeit auf unser Leben schauen, dann dürfen wir wieder entspannen. Dann dürfen wir sehen, dass Gott ja da ist. Wir sollen und dürfen Gott sagen, Gott, die Zeit, in der wir gerade sind, ist dermaßen schwierig, dass viele Menschen verzweifeln. Es ist wirklich hart und dann dürfen wir aber und müssen wir ein göttliches Aber einschieben. Aber ich bin ja da, sagt Gott. Ich helfe dir und das, was du jetzt durchmachst, wird nicht das letzte Wort haben. Nicht einmal der Tod wird das letzte Wort haben, sagt uns die Bibel, sondern das letzte Wort, das verkündigen wir immer wieder, besonders auf dem Friedhof, an, an den Gräbern, aber auch so müssen wir uns das immer wieder sagen, das spricht Gott. Das letzte Wort spricht Gott und der will, dass du lebst, dass wir alle leben, weil er auch lebt. Wenn wir diese Überwinderkraft in uns haben und mit den Augen der Ewigkeit auf unser Leben schauen, dann können wir wieder entspannen. Und das ist wohlgemerkt nicht leicht. Das ist oft wirklich, wie Paulus sagt, den guten Kampf des Glaubens kämpfen, vielleicht mehrmals am Tag, wenn uns Sorgen und Ängste bedrängen, zu überwinden. Aber Gott sei Dank müssen wir das nicht von uns selber ausmachen. Das können wir niemals selber produzieren, diese Überwinderkraft. Sondern die will Gott uns schenken. Wir merken ja gerade in dieser Corona-Zeit und auch sonst, dass wir als Menschen körperlich, seelisch nicht dafür gemacht sind, uns Angst und Sorgen zu machen. Das belastet uns, das gibt verschiedene Schmerzen, Krankheiten, psychisch belastet uns das. Wir sind nicht dafür gemacht worden, sondern wir sind dafür gemacht worden, ein Leben in der Liebe des Vaters zu führen, dass er sich um uns Sorgen machen darf, dass wir ihm unsere Ängste geben, unsere Sorgen geben und dass er für uns sorgt. Unser heutiger Predigtext, der lädt uns dazu ein, auf den wiederkommenden Jesus Christus zu schauen. Und es ist wohlgemerkt nicht nur so, dass Jesus am Ende der Zeit auf dich, auf mich, auf uns wartet und sagt, ja, ich warte an der Ziellinie auf dich. Hier im Leben musst du schon durchbeißen und musst sehen, wie du klarkommst. Nur die Harten kommen weiter. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass der wiederkommende Jesus, der am Ende der Zeit wiederkommen wird, sonst seine Welt ganz mit sich bringt, in der es kein Leid, keinen Tod, keine Krankheit mehr geben wird, kein Coronavirus mehr geben wird, der ist schon hier und jetzt mit dir und mit uns auf dem Weg. Es ist derselbe Jesus, der wiederkommt, der die Trauernden getröstet hat, der die Blinden sehend gemacht hat, der die Kranken geheilt hat, der die Kinder auf seine Arme genommen hat. Nur wird er am Ende der Zeit nicht mehr mit seinem irdischen Leib wie beim ersten Mal in Bethlehem als kleines Kind kommen, sondern er wird in seinem Auferstehungsleib voller Herrlichkeit, voller Autorität als König der Könige kommen. Das ist so gewaltig und großartig. Wenn wir das im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung lesen, dann lesen wir, dass der Apostel Johannes den auferstandenen, verherrlichten Jesus gesehen hat und er fiel wie tot zu seinen Füßen. So umwerfend, im wahrsten Sinn des Wortes, ist dieser Jesus. Das soll uns nicht Angst machen, sondern das soll uns vergewissern, dass Jesus immer noch größer ist als selbst das schlimmste Leid in dieser Welt. Gott ist immer noch Gott. Und er weiß, was du jetzt gerade durchmachst. Wir haben einen Gott, sagt der Hebräerbrief, der mit uns mitleiden kann, weil er all das, was wir jetzt hier in der Welt durchmachen, die kleinen und großen Sorgen und Ängste, selber erlitten hat, durchlitten hat und am Kreuz nicht festgehangen ist und stecken geblieben ist, sondern der Vater hat ihn auferweckt. Wir fühlen uns oft heute, gerade in Corona-Zeiten, wie Karfreitag, da gibt es so viele Situationen, an denen wir denken, da geht nichts mehr weiter. Da bleiben wir einfach irgendwie stecken und sehen keinen Ausweg mehr. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass nach Karfreitag immer Ostersonntag kommt. Da kommt immer der Tag der Auferstehung, der Tag der Überwinder, an denen das Leid, die Sorge und die Ängste überwunden sind. Wohlgemerkt durch Gottes Kraft die heute schon auch bei dir gegenwärtig ist. Es ist Jesus Christus, der auferstanden ist, er lebt, er ist heute der gekreuzigte Auferstandene, der mit dir unterwegs ist und der dich mit zum Ziel nimmt und führt. Er will heute schon, er will brennend seine Liebe in dir leben. Er will dir heute schon sagen und das in dir ausleben als Zeugnis an diese Welt, dass Gott dich und diese Welt bedingungslos liebt. Er hat wirklich alles, alles dafür gegeben, damit du in diese Liebe hineinfinden kannst. In ihr gibt es wirklich nichts, aber auch wirklich nichts, was dich jemals von Gott trennen könnte. Nicht einmal dein größtes Versagen, deine größten Fehler, kein Leid, kein Virus, kann dich von Gott trennen. Das ist wirklich frohe Botschaft. Jesus ist mit uns auf dem Weg. Wenn wir hineinschauen in unseren Predigtext, dann sehen wir, dass der Bauer in diesem Gleichnis, was Jakobus da erzählt, völlig abhängig war von Gott. Er konnte zwar gute Bedingungen schaffen für seine Frucht, aber das Wachstum an sich, den Frühregen und Spätregen, den konnte er nicht machen. Da war er total abhängig von Gott. Und genau so sind wir auch abhängig von Gott in allem. Das realisieren wir oft gar nicht, dass wir abhängig sind von Gott. Wir denken, wir hätten unser Leben selber im Griff. Wir wüssten ja schon, wie es geht. Wir brauchen uns ja nur ein bisschen zusammenreißen und dann wird es schon irgendwie gehen. Die Bibel ist da ganz anderer Meinung. Wir sind in jeder Situation abhängig von Gott. Die erste Seligpreisung in Matthäus 5,3, die heißt ja nach dem Luthertext, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Die kann man auch so übersetzen. Gesegnet sind die, die nicht weiter wissen. Gesegnet sind die, gesegnet bist du, wenn du nicht weiter weißt. Ehrlich gesagt habe ich noch nie jemanden gehört, der aufgestanden ist und gesagt hat, Leute, ich bin so gesegnet, weil ich habe alles verloren. Ich kann mich an nichts mehr klammern. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, es steht total an, ich bin so gesegnet. Wir würden sagen, mein lieber Freund, du bist nicht gesegnet, sondern du hast ein Problem. Du musst in Seelsorge, du musst in Psychotherapie, aber du bist doch nicht gesegnet. Gesegnet verstehen wir darunter verstehen wir eher, wenn wir keine Probleme haben, wenn alles gut geht. Aber sind wir doch mal ehrlich, wir lernen doch eigentlich nur auf Gott zu vertrauen in den Extremsituationen unseres Lebens, wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen. Denn solange wir die Möglichkeit haben, auf etwas anderes als Gott zu vertrauen, auf unser Geld, auf unsere Möglichkeiten, auf Leute, die wir kennen, auf Beziehungen, dann werden wir doch zuerst mal davon Gebrauch machen. Und dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir wirklich am Ende sind, dann flehen wir vielleicht zu Gott. Aber wir dürfen von Anfang an alles, was uns in dieser Welt begegnet, das Gute und auch das Schlechte, Gott überlassen und ihm völlig vertrauen, von uns wegschauen, hin auf ihm, uns verlassen, nicht mehr um uns selber kreisen, sondern uns ganz auf ihn verlassen. So will uns der Jakobusbrief helfen dass wir das neu erkennen, dass wir uns darin fallen lassen können, in diese tiefe Liebe Gottes, die wirklich für alles Sorge tragen will. Gott hat dich auf sein Herz genommen. Schon vor Anbeginn der Welt wusste er, dass du kommen wirst. Und er wusste auch, dass du Angst und Sorgen haben wirst in dieser Welt. Er hat sie nicht arrangiert, aber er gebraucht sie, damit wir erkennen Gott, wir sind wirklich nicht dafür gemacht worden, uns selber hier aus dem Schlamassel zu ziehen, so wie Baron Münchhausen am eigenen Haarschopf herausziehen. Das können wir nicht. Und Gott sei Dank, wir brauchen es auch nicht. Deshalb lädt Gott dich immer wieder ein, gerade in diesen Zeiten seinem Ruf zu folgen, komm her zu mir und wirklich deine Sorge und deine Angst auf ihn zu werfen. Komm nicht erst, wenn schon Feuer am Dach ist, sondern komm am besten jeden Tag. Teil Gott dein Herz mit. Es gibt einen wunderbaren Vers, den ich dir nah ins Herz lege, der das ganz praktisch macht. Er steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, der Vers 7. Dort heißt es, wirf alle deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Wirf alle deine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich. Und das können wir ganz praktisch machen. Wir können uns dafür entscheiden, uns keine Sorgen mehr zu machen und die Sorgen wirklich zu so nehmen. Und du kannst da auch so eine Handbewegung machen und die Sorge auf Gott werfen. Das ist ja keine herzliche Einladung, sondern das ist ja in Befehlsform geschrieben. Weil Gott weiß, dass es ernst ist, wenn wir uns Sorgen machen und Angst haben. Und so trainieren wir diese Überwinderkraft. Wir trainieren unseren Glauben. Denn wer mit dem Herz glaubt und mit dem Mund bekennt, sagt die Bibel, der wird gerettet. Deswegen ganz praktisch, wenn du Sorgen hast, dann bete zu Gott. Sprich laut diesen Vers aus. Gott, ich entscheide mich jetzt mir keine Sorgen mehr zu machen, die eh nichts bringen und die auch nichts an meiner Situation ändern, sondern ich nehme meine Sorge jetzt und ich werf sie dir hin. Ich entscheide mich, mehr auf dich zu vertrauen als auf meine Fähigkeiten. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich von ganzem Herzen auf deinen Gott. So ersetzen wir beständig die Lügen, die wir glauben gegen Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass du geliebt bist bei Gott, unendlich geliebt bist bei Gott und dass er dich immer zu willkommen heißt und dich versorgen will. Trainiere das, trainiere mit dem Wort Gottes, lies die Bibel und nimm das Wort Gottes, sprich es laut aus, dann kommst du hinein in das Hören des Wortes Gottes, du sagst es dir selber und dadurch wächst dein Glaube. Und dann wirf deine Anliegen auf den Herrn und du wirst über kurz oder lang erleben. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Gott sich um dich, um deine Familie, um alles kümmern wird. Manchmal sieht es nicht so aus, die Lösungen, die Gott schenkt, wie wir sie uns vorgestellt haben. Aber es ist immer das Beste, weil Gott das Beste für dich, für uns, für unser ganzes Land im Sinn hat. Vertrau auf Gott. Und du bist niemals verlassen. Amen.